0: ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید اولین کاربرد بمب اتم قرار بود علیه آلمان هیتلری باشه اما وقتی ساخت بمب اتم در آمریکا عملی شد که آلمان هیتلری از پا در اومده بود و دو ماه قبل یعنی 8 می 1945 اعلام کرده بود که تسلیم میشه بنابراین قرعه به نام ژاپن افتاد که به عنوان متحد آلمان همچنان به مقاومت ادامه میداد و دو بمب اتمی در 6 و 9 اوت روی هیروشیما و ناکازاکی افتاد در تدارک ساخت بمب های یاد شده اولین تست انفجار اتمی در نیومکزیکو آمریکا یک روز قبل از کنفرانس سران متفقین در پوتسدام آلمان در 17 ژوئیه 1945 انجام شد. هدف کنفرانس پوتسدام بررسی راه‌های بود که ژاپن را متقاعد بکنه که تسلیم بشه. توافق بر سر تعیین نظم سیاسی اروپا و نوع رفتان با آلمان بعد از اتمام جنگ هم موضوع دیگه‌ای بود که تو این کنفرانس مطرح شده بود. هری رومن، رئیس جمهور وقت آمریکا مایل بود که بعد از آزمایش موفقیت آمیز هسته‌ای و با دست پر به کنفرانس پوتسدام بره. به همین خاطر کنفرانس را حتی برای دو هفته عقب اندا تا نهایتاً آزمایش 16 ژوئیه انجام اعلام دستیابی آمریکا به سلاح جدید و بی سابقه در این کنفرانس اهرامی بود که ترومن می‌خواست با کمک اون استالین رهبر وقت شوروی رو متوجه قدرت آمریکا بکنه و حوزه نفوذ مسکو در اروپای بعد از جنگ رو تا حد ممکن محدودتر و تأکید بکنه که بیانیه درخواست از ژاپن برای تسلیم لزوم به امضای شوروی نیازی نداره. یه برگ برنده در دست ژاپن برای ادامه جنگ حتی بعد از تسلیم آلمان هیتلری پایبندی شوروی به قرارداد بیطرفی و عدم تجاوز به این کشور بود. توکیو حتی روی این حساب میکرد که استالین نه فقط به جنگ علیه ژاپن وارد نمیشه، بلکه در نقش میانجی عمل میکنه و پایان جنگ نبا تسلیم ژاپن بلکه با یه آتش بس رقم میخورد. اما شوروی با شکست آلمان هیتلری و آزاد شدن نیروهاش برای انتقال به شرق به تدریش خودش رو آماده اعلام جنگ به ژاپن میکرد. آملی که بیشتر از هر چیز شاید میتونست ژاپن رو به قبول چشمانداز شکست و دست کشیدن از ادامه جنگ سوق بده. ترومن با اعلام اینکه بمب رو علیه ژاپن به کار خواهد گرفت تا کشت و کشتار زودتر متوقف بشه، عملا به استالین یادآور شد که پیروزی در جنگ علیه ژاپن لزوما به اسم این کشور نوشته نخواهد شد و این قدرت آمریکاست که این تحول رو رقم میزنه. واکنش استالین به اعلام ترومن در دستیابی آمریکا به سلاح جدید که جاله کشت و کشتار و تداوم جنگ رو میگیره و ژاپانی ها رو سریع به تسلیم وادار میکنه عادی بود. اون حتی نپرسید که این سلاح چیه و چطور کار میکنه. بعدها معلوم شد که شوراوی خودش هم در خفا روی پروژه مشابهی داشته کار میکرده. با آزمایش اتمی شوروی در 29 اوت 1949 توازن قدرت بین این دو ابر قدرت برقرار شد که به توازن وحشت شهرت پیدا کرد. توازنی که تا پایان جنگ سرد و حتی تا امروز تنظیم کننده امده ترین روندای امنیتی و نظامی جهان باقی مونده و با. کشورهای دیگر رو هم به وسوسه دسترسی به این نوع سلاح انداخته. انداختن بمب اورانیومی روی شهر هیروشیمای ژاپن در روز 6 اوت 1945 در دم 70 تا 80 هزار کشته به جا گذاشت. سر روز بعد هم بمب پلوتونیومی روی ناکازاکی افتاد که قربانیایی در لحظه اون هم بین 30 تا 40 هزار نفر برآورده میشه. مجموع قربانی‌ها تا پایان سال 1946 دی ویستو هزار نفر برورد میشن. طبق داده های مقام ژاپنی مرگ ناشی از سرطان به دلیل تشعشعات اتمی هیروشیما و ناکازاکی هنوز هم به سالی 3000 نفر میرسه. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نوارش بکنید همیار تو این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده. فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 زار استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. در دهه دهه‌های گذشته هم ابعاد جنایاتی که ژاپن در جریان جنگ جهانی در آسیا مرتکب شد از جمله 20 میلیون کشته که روی دست کشورهای این منطقه و آمریکا گذاشت و هم سرسختی این کشور در ادامه جنگ دلایلی بودند که کاربرد سلاح هسته‌ای توسط آمریکا علیه شهرهای ژاپن را به طور نسبی توجیح می کردن و به خصوص در خود آمریکا رو اجتناب ناپذیر و به لحاظ اخلاقی موجه میدونستند اما خب جنایت رو نمیشه با جنایت جواب داد اون هم در چنین ابعادی تا کم تو اواسط دهه 70 میلادی روایت رایج درباره تاثیر تعیین کننده بمبهای اتم در تسلیم ژاپن کمتر مورد تردید بود اما به تدریج تحقیق و تردید در این باره رو به افزایش رفت و حالا ambiguity از مطالعات و تحقیقا وجود داره که روایت یاد شده رو اگر هم نقض نکنه اون رو با تردید جدی مواجه میکنه. برای مثال وارد ویلسون مدیر مؤسسه بازنگری پروژه سلاحهای اتمی در مؤسسه بریتیش امریکن سکیوریتی انفورمیشن کانسل در آثارش و از جمله در تازه‌ترین مقاله تحقیقی بلندش که در فارن پالیسی چاپ شده، از یسو به این واقعیت اشاره میکنه که بنابر آمار رسمی تا فرود افتادن بمب بر هیروشیما، 68 شهر دیگر ژاپن هم آماج حملات وسیع و نابود کننده بمب‌های آمریکا قرار گرفته بودند و 370 هزار کشته، 750 هزار مجروع و آوارگی 1 میلیون نفر هم نتیجه جنگ برای ژاپن تا اون زمان بوده. اون نتیجه میگیره که قربانی هیروشیما و ناکازاکی که ابعاد دقیقشون دیرتر و بعد از اعلام تسلیم ژاپن مشخص شد در قیاس با این آمار چندان تفاوت فاهشی ندارند. ویلسون همینطور اشاره میکنه که بنابر مباحث شورای جنگ ژاپن این کشور دو گزینه رو برای پایان جنگ مناسب میدیده. یکی بیطرف موندن شوروی تحت رهبری استالین و یکی هم میانجیگری مسکو. رهبری وقت ژاپن مبنا رو بر این گذاشت که شوروی تسلیم کامل ژاپن در برابر حملات آمریکا رو با توجه به قدرتی که ایالات متحده در آسیا به هم خواهد زد به سود خودش نمیبینه و بالاخره به, به ایفای نقش میانجیگرانه که ژاپن از اون تسلیم نشده بیرون بیاد و اون رو انجام بده. گزینه مناسب دیگه برای ژاپن این بود که اگه شوروی هم میانجیگری نکنه خود تداوم جنگ ضرورت حضور زمینی آمریکا در برابر ژاپن رو بیشتر میکنه و تلفاتی که از این راه به نیروهای ایالات متحده وارد می‌شده، ترومن و تیمش رو مجبور می می‌کرده که برای پایان جنگ از تسلیم ژاپن حمایت بکنه گزینه مناسب دیگه برای ژاپنی بود که اگر شوروی هم میانجیگری نکنه، خود تداوم جنگ ضرورت حضور زمینی آمریکا در برابر ژاپن رو بیشتر میکنه و تلفاتی که از این راه به نیروهای ایالات متحده وارد می‌شد، ترومن و تیمش را مجبور می‌کرد که برای پایان جنگ از تسلیم کامل ژاپن صرف نظر بکنن. ویلسون بعد با انتقاد از رویکرد رهبری شوروی که در اعلان جنگ به ژاپن تعلل و تأخیر داشته، می‌دانید که روز 8 اوت یعنی دو روز بعد از بمب هیروشیما استالین به ژاپن اعلان جنگ می‌کنه و صبح روز بعد یعنی ساعتی قبل از حمله اتمی آمریکا به ناکازاکی شورای جنگ ژاپن برای بررسی وضعیت جدید و اعلان احتمالی آتش و تسلیم جلسه برگزار می‌کنه. نتیجه گیری ویلسون با اشاره به برخی حقایق دیگه این که نه لزوم بمب‌های اتمی بلکه تحولات در عرصه سیاسی و به خصوص اعلان جنگ شوروی به ژاپن محرک این کشور در تسلیم شدن بوده. محققای دیگه به پوشش خبری وضعیت ژاپن در خود آمریکا حتی در یک سال بعد از پایان جنگ اشاره میکنن که عمدتاً بر ناتوانی فاحش ژاپن در هفته های قبل از فرود افتادن بمب‌های اتمی بر این کشور دلالت میکنه. مارتین یکی از محققای دیگه هم روی این نکته تاکید داره که به خصوص انداختن بمب اتمی دوم صرفاً ناشی از شور و شوقی بوده که تست عملی بمب پلوتونیومی ایجاد کرده بوده و بعد پروژه که دو میلیارد دلار صرفش شده بود در عرصه عملی هم تست میشد. در نیومکزیکو سران بمب اورانیومی رو تست کردند و اولین آزمایش بمب پلاتونیومی عملا با انداختن اون روی ناکازاکی انجام شد. البته ترومن در همون کنفرانس پوتسدام هم در یادداشت‌هاش نوشته که ما با این بومب ها به شهروند و مراکز مسکونی حمله نمی کنیم اما در عمل دیدیم که اینطوری شده. این خودش بحث مفصلی بین مقامای نظامی و سیاسی آمریکا ایجاد کرد. از جمله ویلیاملی رئیس ستاد مشترک آمریکا تورو من رو به بدقلی متهم میکنه که با بمب‌ها به جنگ شهروندای عادی رفته و نه مقابله با تأسیسات و امکانات نظامی. ژاپن هم همچنان از رهگذر بمب‌های اتمی خود رو صرفاً قربانی جنگ میدونه و هرگز حاضر نشده تا حتی آلمان در مورد جنایات بوزای خود در آسیا در جریان جنگ عذرخایی بکنه. با این همه تجربه و پیام بمباران هیروشیما و ناکازاکی همچنان بر کار نهادهای بین‌المللی و سازمان ها و گروه های مخالف سلاحهای های کشتار جمعی تأثیر داره. خواست کاهش نابودی سلاح های ایجاد مناطق عاری از این سلاح از جمله در خاورمیانه میانه و حتی صرف نظر کردن کلی از استفاده از انرژی اتمی حالا عبادی گسترده گرفته و صرفا به یک گروه و جمع محدود در عرصه بینالمللی محدود نمیشه.